0: Buenas tardes a todos. Afortunadamente parece que puedo quitarme la mascarilla porque a mí me da una sed horrorosa. Hay gente que dice que no molesta nada, que se respira muy bien y todas las cosas. Yo no. Y francamente, sobre todo, me da una sed horrorosa que ya a veces, por hablar, le entra a uno sed con que imagínense si no. Eh, la película que vamos a ver esta tarde es eh, una película española muda, cosa que ya en sí misma es un poco una rareza, porque del cine mudo español se conserva poquísima, es decir, mucho menos que del sonoro, que tampoco se conserva maravillosamente. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo que yo creo que alguna vez ya lo he comentado, que es que aquí no hubo una filmoteca hasta el año 53 y que hubo, en cambio, una ley que obligaba, afortunadamente no siempre se cumple en todo, eh, a destruir las películas que había en, en Nitrato. Eh, las películas en Nitrato solían tener una calidad visual fantástica, pero tenían el problema de que podían entrar en autocombustión y yo les aseguro que cuando fui director de la filmoteca vi lo que pasaba cuando ardía un eh, rollo de película y era una cosa impresionante digna de las películas de ciencia ficción con platillos volantes y evidentemente si sí es cierto que si no se cuidaban bien eran peligrosas pero el caso es que hubo una ley que obligaba a destruir las copias existentes, que por otra parte también se aprovechaban para hacer, por ejemplo, peines. Con lo cual puede que haya alguna obra maestra del cine español que esté convertida en un peine que se habrá tirado, roto, con los dientes partidos en eh, algún vertedero hace un montón de años. El caso es que mucho cine español se perdió. Entre el cine español que se perdió en el mudo, eh, está una buena parte de la obra de Benito Perojo. Benito Perojo, que hoy probablemente es poco conocido y relativamente eh, olvidado, yo creo que la gente más joven es improbable que haya visto una película dirigida por Benito Perojo, pese a que hizo 52, nada menos, eh, porque, salvo en las filmotecas, y a lo mejor alguna vez, de Aguas aperas a peras, en algún programa de televisión, no se han visto en general sus películas. Lo cual es muy lamentable, porque para mi gusto eh, hizo, por ejemplo, la que junto con eh, Morena Clara, del año 36, de Florian Rey, es probablemente la mejor película de las que se rodaron durante la Segunda República, Vamos, durante la Segunda República y sus eh, años inmediatamente posteriores, digamos entre el periodo 1931 a 1939, que era su versión de eh, La Verbena de la, de la Paloma. Esa es una película absolutamente estupenda, quizá para mi gusto la mejor de Benito Perojo, pero hizo otras muchas películas, francamente muy buenas. Entre ellas, varias mudas, como la que vamos a ver, como eh, una que se llamaba eh, la Condesa María, como otra que se llamaba eh, Malvaloca y como otra, quizá de las mudas a mí sea la que más me gusta, que se llamaba La Bodega, basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez pero luego siguió haciendo películas ya en el sonoro eh, sumamente interesantes eh, y tiene una carrera eh, francamente notable y francamente rara. Entre otras cosas porque fue de los primeros eh, directores y productores españoles que se interesó por las coproducciones. Durante el primer periodo de su carrera, sobre todo, eh, a, a menudo hizo coproducciones con Francia, y a menudo incluso rodó en estudios franceses y con técnicos franceses, aunque generalmente con actores españoles. Después hubo un momento en el que rodó en Alemania y rodó en coproducción con la UFA. Y hubo otro momento bastante prolongado, ya después de la guerra civil, que se fue a Argentina y rodó en Argentina, un montón de películas a menudo con actores españoles o tres veces con actores argentinos o con combinación de ambos y muy a menudo con temas españoles. Lo cual hace que, en algún sentido, eh, yo creo que ha estado un poco olvidado porque se considera que es dudoso si es eh, cine español o no es cine español. A mí me parece un poco una majadería esto de atribuir nacionalidades a los cines las películas son poco de los que las hacen y pueden ser, como ocurre en muchos casos una mezcla de varias cosas y de influencias de diferentes eh, países eh, es un poco como ocurre todo el mundo cuando quiere se apunta a Buñuel como director de cine español y la verdad es que en España hizo tres películas de esas tres películas, las dos primeras fueron prohibidas. Con lo cual, pues no es que sea un señor que haya practicado mucho el cine en este país. Eh, en el caso de, de Benito Perojo, pues sí lo practicó, porque hizo muchas, muchas películas, pero una buena parte de su producción está fuera. Eh, gracias, de esa, gracias a eso, precisamente, eh, han sobrevivido algunas. A lo mejor, si hubieran sido solo españolas, no habrían quedado ni los restos. Concretamente, la película que vamos a ver hoy es una película muda, con música, eh, con los rótulos en francés y con unos subtítulos añadidos posteriormente en español. La versión española parece que no se conserva. Hay otro elemento que también sería curioso e interesante de ver, que es el remake que el propio Benito Perojo hizo de esta película eh, siete años después, en el año 34, ya plenamente sonora y también con una variación eh, muy notable. Eh, como el título de la película os indica... Eh, trata sobre un personaje de un negro. Ese negro, en la película que vamos a ver, no estaba interpretado por un negro, sino como era muy frecuente en aquella época, como ocurría también generalmente en América, como habréis visto, porque creo que se debió poner en la proyección anterior del ciclo el cantor de jazz que es, es la que ha pasado a la historia como la primera película sonora, sonora a medias, pero bueno, ha pasado como tal porque tuvo un éxito enorme y arrastró al abandono del cine mudo. Eh, también Al Johnson no era negro y además de hecho contaba la historia de un cantor judío que se hacía pasar por negro, es decir, era un proceso frecuente. Procesos estos que han sido frecuentes, desgraciadamente y para mi modo de ver absurdísimos eh, en muchas cosas. En el cine japonés de esos mismos años, los papeles femeninos los interpretaban siempre hombres maquillados como mujeres y haciendo gestos como mujeres. Gestos que desgraciadamente, como ocurre casi siempre cuando se hace una imitación, tendían un poco a convertirse como no fueran muy 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 buenos los actores, en especie de caricaturas, exagerando un poco los riesgos, los movimientos, los gestos de, digamos, de delicadeza o de lo que fuera. Bueno, este tipo de cosas, que curiosamente discriminaban a los verdaderos intérpretes de esos papeles, eh, tienen otra pega, que normalmente se nota que no son ni lo uno ni lo otro. Y entonces se distrae uno en la película porque está uno pensando pero este a mujer no es una mujer, este negro no es un negro. Bueno, en fin, este tipo de cosas que se han hecho que afortunadamente hoy tienden a no hacerse. Y digo tienden porque tampoco es que se haya abandonado este tipo de prácticas por completo. El caso es que la película trata un tema que tiene que ver aparentemente, en teoría, con el racismo, cosa que, curiosamente, en la película, como veréis, no es así. En la película se muestra un comportamiento racista de un personaje secundario y antipático, además, eh, que este sí que es un racista, pero el resto de los personajes no son racistas. Eh, pero hay eh, un problema que no está en la película explicado de algo, por alguna motivación, ni biográfica, ni psíquica muy clara, ni nada por el estilo, pero que crea un problema. Lo cual nos conduce a dos cuestiones que por una parte son sumamente interesantes y curiosas. Alguna vez se ha observado... Eh, que especialmente en el melodrama en general en el cine pero especialmente en las películas pertenecientes al género llamado melodrama eh, que yo debo advertir, a mí me encantan los melodramas, no tengo nada en contra de los melodramas pero como en todo hay melodramas maravillosos hay melodramas buenos hay melodramas regulares hay malo melodramas malos y hay melodramas pésimos, hay de todo bueno, pues hay algunos de ellos que siendo Estupendos tienen una apoyatura argumental bastante endeble. Y eso ha pasado con muchos. Pueden ser películas maravillosas, con planos de una belleza increíble, con una capacidad rítmica y narrativa que hace que nos emocionemos hasta por lo más inverosímil que nos cuenten, lo cual no deja de tener un gran mérito, pero hay otras que nos gustan a pesar de que estamos poniéndoles pegas, porque hay un factor eh, que se da con muchísima frecuencia en, por parte de los que escriben los guiones o las novelas o las obras de teatro en las que se basan esas películas, en las que por tendencia a aumentar el dramatismo, lo que se hace es acumular sobre los protagonistas una cantidad de desdichas y de desgracias que parece la ilustración en 90 minutos o en dos horas del dicho famoso de las desgracias nunca vienen solas. Pero en este caso no solo no vienen solas, sino que además le caen a los mismos personajes una tras otra que al final uno no entiende cómo no se suicidan todos, cosa que en algún caso también ocurre. Estas cosas que se dicen que muere hasta el apuntador, pues bueno, ocurren algunos melodramas. Pero unido a eso, que puede considerarse un elemento de especie de sadismo inconsciente, de los que quieren enfatizar mucho el melodrama de la vida y todas esas cosas, hay otro factor que muchas veces es para rehuir la censura. Habréis observado todos seguramente un montón de veces que cuando se plantea una historia en que una mujer casada se enamora de un otro hombre, el marido corre grave riesgo de ser atropellado o de fallecer en un accidente aéreo, de que le atropelle una motocicleta o alguna cosa parecida, o que se caiga por un descuido desde una obra que estaba supervisando como arquitecto, alguna cosa de ese género. Es fácil que mueran y dejen así la vía libre a que sin violentar la moral eh, la mujer acabe con quien quiere. Bueno, eso ha ocurrido en todas las direcciones, no solamente los maridos mueren, más, pro, más proclives sí que son, pero también a veces mueren las mujeres si son problemáticas entre un hombre que dura, duda entre dos mujeres. Y en general, hay que decirlo también, si se hiciera una estadística probablemente las antiguas pierden, es decir, las consolidadas eh, se consideran amortizadas desde un punto de vista de pura economía narrativa. En fin, comprenderéis que es una cosa que a uno le levanta un poco ciertas sospechas. Y entonces uno puede encontrar qué bien narrado está esto, qué magníficamente organizado está cada plano, cómo la narración se encadena de una manera que no nos deja un respiro, pero también dice un hombre, pero es un poquito facilón este elemento. Bueno, eh, igual que eso ocurre muchas veces cuando sucede la intervención de un personaje malvado. Personaje malvado que muchas veces sobra, como también se ha dicho muchas veces, eh, con eh, el planteamiento de las buenas intenciones. Las buenas intenciones, como alguien dijo, que no recuerdo quién fue, eh, está empedrada con ellas el infierno. Bueno, pues ocurre eso también. Hay, por ejemplo muy frecuente en el melodrama italiano, el que una madre hiperprotectiva para proteger a su marido, a su hijo, que me diga, a su hijo, eh, que se ha casado con una mujer que le parece de antecedentes sospechosos o dudosos, o no se sabe bien, eh, la denuncia o hace alguna cosa por el estilo, y la pareja se separa y todas esas historias. Bueno, la intervención de un malvado, en un melodrama eh, suele ser un poco sospechosa para mí. Eh, prefiero que intervenga una cosa como un poco más accidental, que también ocurre que intervienen muy a menudo en los melodramas. Es decir, estalla una guerra, eh, hay un accidente, alguien se cae o se mata o lo atropellan, eh, hay un tiroteo en un atraco y una bala perdida le da a alguien, o bien como es casi más frecuente, eh, surgen diversas enfermedades. Durante mucho tiempo, por ejemplo, la gente contraía la peste, en otras épocas la gente contraía la tuberculosis, después de la tuberculosis vino el cáncer, después, durante unos años, el SIDA, y bueno, y dentro de nada habrá películas en que la gente coge el COVID, porque eso se sucede en las estas. La enfermedad viene muy bien para crear situaciones de dramatismo, de tensión y al mismo tiempo también de devoción y de sacrificio. Bueno, todos estos elementos, que parece que no, de alguna manera intervienen y tienen algo que ver con el argumento de esta película, que está basada en una novela que debió tener muchísimo éxito, eh, me parece que se publicó en el año 20, eh, de Alberto Insúa. Yo confieso que no he leído nunca esa novela y que además lo que deduzco de la novela a partir de la película, eh, dado que la película sí me gusta, no me ha dado muchas ganas de buscarme en una librería de viejo eh, la novela y ponerme a leerla, porque bueno, hay muchas cosas que leer y que releer. Entonces, bueno, pues no, no, no puedo decir que el problema sea de la novela, pero pienso que parte de los problemas vienen de la novela y por eso me hubiera interesado mucho conseguir ver la película que hizo el propio Perojo en el año 34, en la que reparó, por un lado, y no sé si repararía alguna cosa más, un error de esta versión. En esta versión, el protagonista que hace de negro es un señor... Eh, que no era un actor profesional, yo creo, porque solo hizo cuatro películas y en esas cuatro películas nunca apareció citado en los títulos de crédito, salvo en esta. Y yo creo que a este hombre lo había eh, detectado eh, Benito Perojo, en una película hecha por Buñuel en Francia, en 1930, que se llamaba L'Age d'Or, la Edad de Oro. Allí era posible atisbar, en una recepción con invitados numerosos, a un señor muy alto y como muy elegante, con muy buen porte, pero blanco, un señor francés, que se llama Raymond de, de, de Cora o algo así. Un nombre raro. Bueno, este señor pues, es el que hace aquí de negro. En la segunda versión, en cambio, utilizó a un auténtico negro cubano, eh, que a mí me consta que era bastante, mucho más oscuro, por lo menos, eh, porque, por una casualidad de esas raras del destino, este señor, que era un músico, Marino Barreto se llamaba, eh, vivía en el piso de arriba, de la casa donde yo nací en Covarrubias 16 y entonces lo conocíamos de hecho nuestra niñera estaba entusiasmada con él eh, bueno y tenía fue un músico con bastante popularidad en España en los primeros años 50 o algo por el estilo bueno y este hombre no sé cómo sería de actor eh, era muy simpático pero eh, como no he logrado nunca ver la película porque desgraciadamente ese remake del año 34 eh, es como una gran parte del cine rodado durante la República, está desaparecido. Y no parece que haya ningún eh, viso de que vaya a recuperarse. Por lo menos, según mis últimas noticias, todavía no ha aparecido. Y, eh, de hecho, hay una tercera versión, pero esa tercera versión está hecha en la Argentina en el año... 51, dirigida por un famoso eh, cantante y compositor de tangos y director de cine notable, que se llamaba Hugo del Carril. Bueno, es un poco la historia de esta, de esta historia, que aunque a mí me parece que la historia esta es un poco calenturienta, eh, algo debió atraer porque se hicieron, creo que la novela tuvo mucho éxito, tuvo buenas ventas y, eh, de hecho, pues fue llevada al cine tres veces, lo cual no es poco mérito. Y algo debió a interesarle particularmente a Benito Perejo cuando la hizo dos veces. Este hecho de los eh, cineastas que en alguna época ellos mismos han hecho un remake de una película suya anterior, ha ocurrido con una cierta frecuencia, con gente que las ha rodado Todavía mudas cuando ya empezaba a haber cine sonoro, que es lo que pasa con esta, por ejemplo. Pero otras veces la han hecho dos veces sonora y no ha pasado nada. Simplemente tiende a ser, eh, por un lado, indicativo de que tuvieron éxito y, por otra parte, es que de que se espera que vaya a tener éxito otra segunda vez, unos años más tarde, y por otra parte que algo significan o algo les gusta particularmente a esos directores. Ha pasado con Capra, ha pasado con John Ford, ha pasado con eh, Leo McCary con muchos cineastas. Estos cineastas que he mencionado, por cierto, curiosamente, conviene destacarlo, eh, son gente nacida aproximadamente, si, si no, como en algún caso, en el mismo año eh, que Benito Perojo. Benito Perojo nació en Madrid en 1874 y murió de nuevo en Madrid 80 años más tarde. Eso hace que sea uno de los pioneros del cine español, al mismo tiempo que eran pioneros directores como Alain Duan, como Chaplin, como Ford y como varios otros de esa generación, como Jean Renoir, etcétera. Es más, pertenece a los que primero empezaron a hacer películas, porque él empezó en 1914. 1914 empezó siendo actor. Como actor, los pedacitos que yo he visto de restos no me parece que fuera muy buen actor y él mismo debió ser consciente, porque solo fue actor durante cuatro años. En su carrera como actor va de 1914 a 1918. Curiosamente, yo creo que cometió un error explicable. Admiraba sin duda, como es lógico, mucho a Charlotte y hizo varias películas en que interpretaba un personaje cómico llamado Peladilla, eh, bueno, que era un poco una especie de copia de Charlotte. Es comprensible que se admire a Charlotte, pero es muy peligroso intentar copiar lo que admiras porque, sobre todo, si mereces admiración, lo probable es que tú quedes en muy mal lugar comparativamente. Yo creo que eso él se dio cuenta y abandonó eh, la interpretación. Eh, pero desde el mismo año 14 empezó a dirigir películas. Eh, a escribirlas casi siempre o a intervenir en, en los guiones, eh, cosa que hizo ininterrumpidamente hasta 1950. 1950 se retira de la dirección y de la escritura de guiones, eh, abandona también el hacer el montaje, que lo había hecho con nueve de sus películas, y eh, se queda únicamente como productor. De hecho, a los que tenemos una cierta edad y que hemos ido al cine en los años 50 y hasta los años primeros 70, es un nombre que nos puede resultar familiar porque encabezaba muchas veces los inicios de películas. De películas no siempre muy apetecibles, también hay que decirlo, porque en esa época solamente era productor. Y era productor de muchas películas que fueron muy populares, de muchas películas que eran generalmente muy comerciales, de muchas películas que lanzaron a nuevas estrellas. Eso es, parece que era una de sus habilidades muy típica de productor, el descubrir nuevas estrellas y lanzarlas, o de eh, incorporarlas desde otro eh, medio al cine. Eh, cosa que, por ejemplo, ocurre también eh, en el caso de, de la película que vamos a ver hoy, eh, que tiene a la famosísima estrella Conchita Piquer en la primera película que hizo, eh, que hizo muy pocas. Además, curiosamente hizo muy pocas. Era como tonadillera eh, famosísima y popularísima, pero cine hizo cuatro. Creo que hizo unas cinco películas o algo así en toda su carrera dos de ellas con, con Benito Perojo, esta y la que ya he mencionado antes, la bodega, y hizo también una con Florian Rey, la Dolores, y e hizo un par más, pero no hizo más. O sea, no se dedicó al cine, continuó en la, en la escena. Y... Eh, otro de los elementos que tiene este director que lo hacen muy notable es, es que ha sido un poco eh, pionero también de producir junto con esas películas más comerciales, de vez en cuando, incluso en los años 60, etc., algunas películas más ambiciosas o más arriesgadas o de nuevos directores, que era correr un cierto riesgo dirigir eh, producir una película dirigida por ellos, pues no se sabía qué tal iban a salir, etc. Eh, es decir, que era un hombre mmm, muy variopinto, eh, que había ejercido prácticamente todos los oficios del cine y que, por tanto, eh, sabía hacer cine. Es decir, que en el año 27 no era un novato. Llevaba eh, 13 años haciendo películas largas y cortas, y por tanto sabía lo que se hacía, y entonces eso es una cosa que sí se nota en la película, la composición de cada plano, la construcción de las escenas, el empleo del decorado, el movimiento de los actores dentro del plano, la dirección de actores, que es sumamente notable, y la elección, por ejemplo, de una novata como actriz de cine, en el caso de Conchita Piquet, que probablemente lo que más destaca es que era una mujer muy graciosa, o sea, que tenía una peculiar gracia y su forma de moverse y de su gestualidad, etc., cosa que era especialmente importante en la etapa, que todavía en ese momento es una película muda, del cine mudo. Hay que acordarse, es un elemento que hay que hacer el ejercicio ahora, de ponerse en situación y acordarse, en el cine mudo no hay diálogos, los diálogos están sustituidos y resumidos en, a ser posible, no muchos rótulos, eh, que hay que procurar que no interfieran demasiado y que no sean demasiado largos de leer, porque se para la película, y lo que importa mucho son los gestos, las miradas, la manera de moverse, los gestos que hagan con las manos, etcétera cosa que hay que decir que lo hacen muy bien, todo el mundo en, en esta película. O sea, es una de esas cosas que sí le pueden decir a uno inmediatamente Sí, eh, este director era un muy notable director. Eh, hay un elemento que para mí es un misterio, eh, no sé si lo será para ustedes, al final de la película, que es que el gran problema que hay en la película, ¿por qué es? A mí solamente se me ocurre una razón, y es una razón que, en el fondo, si se quiere, un poco ilógica, un poco absurda, eh, que consiste en que ciertas cosas eh, tienen connotaciones que son negativas o son positivas. Entonces, yo creo que hay un problema, y esto está planteado muy pronto en la película, ¿eh? o sea, es, no, no estoy con esto destripándoles la película, pero es cierto que hay un personaje en, en esta película eh, que parece tener sin tener ningún racismo ideológico ni, eh, ningún motivo de detestar a los eh, personajes eh, de piel más oscura que la suya ni nada semejante eh, pero parece como si se si le hubiera quedado prendido ciertas asociaciones de lo negro con algo negativo eh, lo primero que se piensa con lo negro es la oscuridad. La oscuridad es un elemento que se asocia con los miedos infantiles y que generalmente pues, ir por una casa a oscuras, entrar en un sitio a oscuras o ir andando por unas calles muy oscuras, generalmente a la gente le entra un cierto malestar. A casi nadie le gusta mucho. Después se asocia, y en la España de los años 20, se asociaría muchísimo más con el luto y, por tanto, con la muerte. Es una época en la que todavía se llevaban largos lutos que muy a menudo se si había mala suerte, se encadenaban unos con otros. Yo he visto tías mías o tías abuelas mías que han ido siempre de negro y ese elemento de la negrura es también uno de los muchos que hay negativos hay una serie de dichos y expresiones que dice que alguien tiene la negra o que lo veo negro, en fin, digamos que poco hay positivo en lo negro. En cambio, frente a eso, en lo blanco, pues parece eso, la pureza, la nieve, los vestidos nupciales en Occidente, porque, por ejemplo, en China el vestido nupcial es rojo. Pero bueno, en cada sitio hay una serie de connotaciones de las cosas, si pasamos revista, casi todo lo blanco es bueno y casi todo lo negro es malo. Y si uno intenta encontrar algo negativo de blanco, es bastante difícil. Tiene uno que caer en algo así como quedarse en blanco en un examen, o quedarse blanco de un susto de una impresión, por lo cual tampoco es muy negativo, es pasajero además. Pero en cambio casi todo lo negro tiene una serie de connotaciones bastante negativas. Es posible que sea una especie de reacción de ese tipo lo que afecta a un personaje de la película, porque el resto que hay, su comportamiento eh, su comportamiento a lo largo de toda la película y hasta el final, eh, el trato que tiene con el otro personaje, etc., eh, parece incompatible con que tenga esa especie de prevención que la tiene desde el primer momento en que lo ve. Pero fijémonos en que es sumamente curioso que alguien que dice querer y demuestra querer a un personaje y que además es su pareja de baile, eh, sin embargo, tenga como una especie de repelús eh, que no sabría muy bien cómo explicar. Es como una especie de alergia inmediata o como una especie de fobia eh, inexplicable. Bueno tiene ese elemento que contrasta con otro que hay en, en, en la película que sí si es una desconfianza por lo menos o un desdén o un desprecio hacia los negros pero tengamos en cuenta que es, es un poco una cosa que muy a menudo ha ocurrido y que por tanto pues, eh, eh, a veces no se puede evitar y es un poco la explicación que hay en, en, en la película que Tengamos en cuenta, y es que hay que tenerlo muy en cuenta, que es una película que está basada en una historia de más o menos 1920, eh, que es una película hecha en 1927, que desde entonces ha llovido mucho, y que por tanto los planteamientos que hace pues no son los que se haría ahora. Si se hiciera un remake de esta película hoy, seguro que sería completamente diferente. Es posible que incluso no quedara de ella prácticamente casi nada o se hubiera inventado otra historia en la que el problema, por ejemplo, no estaría en el problema de tener la piel negra. Y estaría todavía mucho menos una frase que tiene el personaje del negro que dice que su enfermedad es una enfermedad incurable porque es una lámina de piel de apenas un milímetro que le imposibilita conseguir lo que él quería. Y, por tanto, que considera una maldición eh, sin remedio el tener la piel negra. Que por otra parte, si lo pensamos un poco, y si hemos visto el número suficiente de personajes de los que llamamos negros, ya no sé cómo les llamamos, la verdad, eh, pues no suelen ser negros. Es rarísimo encontrar a un negro que sea verdaderamente negro, pero es una cuestión de nombres. Yo recordaré que la primera vez que estuve en Estados Unidos, nuestro padre nos advirtió que nunca llamáramos a un negro nigger, que era una cosa muy maleducada y muy odiosa, que habría que llamarles negro. La vez siguiente, cinco años más tarde, ya no les gustaba que les llamaran eh, negro querían ser llamados colored, o sea, de color. La vez siguiente ya tampoco les gustaba colored, querían ser black y estaban orgullosos de ser black. Y la vez siguiente ya tampoco eran black, eran afroamericanos. Eh, con lo cual tenemos que es un problema de denominaciones que puede que tenga una gran influencia en eh, montones de conflictos. Bueno, y no me voy a pasar ya que tenéis que ver la película, que en el fondo es lo más importante. Yo no la voy a ver porque la he visto unas siete veces eh, y de ellas varias en las últimas eh, semanas, pero creo que he conseguido no destriparos la película y es una película que se puede ver y que además eh, exige de alguna manera pensar sobre estas cuestiones. Eh, que os guste la película con pegas o sin pegas y que disfrutéis de la posibilidad de ver una película española muda, que ya os digo, no quedan muchas y además de las que yo he conseguido ver, no todas son buenas. O sea que por lo menos esto sí que lo es. Buenas tardes.